Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Emia. Aujourd'hui, nous accueillons Brian. Salut Brian. Hello. Pour qu'il vienne nous parler de sa passion, c'est-à-dire l'automobile. Brian, comment tu vas Bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi Je vais très bien, merci. Je crois que tu es le premier à me retourner la question. Ce qui fait la, la politesse. Bon. <rire> Depuis combien de temps ça fait que tu es passionné pour l'automobile bah franchement je sais pas trop mais je dirais depuis, euh, depuis que je suis petit parce que mon père en fait il s'est un passionné d'automobile à la base et puis il nous a toujours montré genre des, des films et puis il nous avait amené à des, des espèces de meetings, des car shows et euh, j'ai aussi pas mal joué à des jeux de voiture et euh, vraiment quand tu vois euh, les, les carrosseries, quand t'entends le bruit des moteurs et tout ça te fait trop kiffer en étant jeune et donc du coup euh, on... En grandissant, c'est là où justement j'ai, bah maintenant j'ai permis, tu vois, et c'est là où genre vraiment j'ai pu conduire et puis vraiment kiffer à fond. Donc ça s'est amélioré avec le temps, t'as... Ouais, exactement. T'as... Du coup, est-ce ton intérêt t'a amené à choisir ton métier par rapport à ça Tu travailles dans le domaine de l'automobile Bah franchement, ouais, parce que j'ai fait un stage euh, à Emile Prêt. Donc le garage. Ouais, le garage Emile Prêt. Et euh, j'ai justement choisi cette entreprise parce qu'elle euh, est dans l'automobile. Et c'était pas du tout une entreprise proposée par euh, mon école, tu vois. Normalement, t'as plusieurs offres euh, d'écoles euh, qui sont en partenariat. Et euh, moi, j'ai décidé de faire une candidature spontanée. Et euh, bah, ils ont accepté. Et puis, euh, actuellement, je travaille encore. Trop bien. Du coup, t'as pu allier euh, ton métier et ta passion. Exactement, ouais. Ça, c'est beau, ça. Donc, c'est ton père qui t'a passionné pour l'automobile. Comme t'as dit, est-ce qu'il y a un moment qui t'a fait flash Tu te rappelles peut-être d'un moment où t'as vu genre la voiture qui t'a fait dire « Ah ouais, c'est tellement stylé » ou un truc comme ça euh, non, pas vraiment, mais euh, il y a quelques années, j'étais allé euh, au salon de l'auto de Genève, et là, putain, j'étais comme un fou. Genre, vraiment, <rire> en fait, des voitures, euh, genre, c'est, c'est que des, des trucs de malade dans ces domaines. Ouais. Ces... En plus, le salon de l'auto, c'est genre mondialement connu, tu sais. On a trop de chance d'avoir ça euh, à Genève. Ouais. Du coup, t'as vraiment les, les gros gamos. Ouais, ouais, clairement. <rire> les projets cars, les, les véhicules les plus chers. Moi, j'ai pu voir la, la, la voiture noire, Bugatti. Ouais. Une voiture qui coûte, euh, je crois, 18 millions, un truc comme ça, hors TVA. Putain, incroyable. <rire> un petit salaire quand même à la voiture. <rire> ouais, ouais, quelques mois, c'est fait. <rire> J'ai vu que t'étais venu au studio avec une très belle voiture. Tu peux nous en parler peut-être Alors, euh, très belle voiture, euh, bah, c'est sympa, merci. <rire> Alors, euh, ouais, c'est une euh, Audi TT MK2, donc euh, deuxième génération. Et euh, bah, justement, j'ai pu l'avoir aussi à mon travail. Euh, donc, c'était une reprise d'un client et puis j'ai, j'ai pu l'avoir en occasion. Et euh, c'est, une, euh, bah c'est une Audi TT de deuxième génération qui est en quattro. Et j'ai, la, j'ai eu la chance, vu que c'était le, c'est à partir de 2010, il y a eu un facelift. Et donc du coup, en fait, le carnet devant, il change. Et puis tu as les sorties des chamois qui changent et tout. Donc du coup, ils ont un peu refait la voiture, entre guillemets. Et euh, bah, je suis super content. Ça fait depuis à peu près presque, euh, presque un an que je l'ai. À partir de mai, ça fera un an. Donc c'est ton petit bijou pour l'instant, cette voiture Ouais, tout à fait. <rire> est-ce que c'est elle, ta voiture de rêve, ou est-ce que t'en as une autre de voiture de rêve Et pourquoi c'est Alors, pas celle que t'as actuellement Voiture de rêve, c'est vraiment dur, parce que j'aimerais avoir tellement de voitures différentes, et puis aussi les voir et les tester, c'est deux choses totalement différentes. Ok. Vraiment, il y a dans les voitures que vraiment je kiffais de ouf, où une fois que j'étais à l'intérieur, bah c'était vraiment... C'est des voitures où je m'attendais pas du tout, tu vois donc par exemple que tu vois très mal, t'as peu de visibilité, t'es couché dans la voiture, euh, ça m'est arrivé pour plusieurs véhicules. 
Mais euh, sinon, ma voiture de rêve, si, euh, ce serait pas ma voiture, parce que pour l'instant, c'est ma première voiture. Et euh, donc, du coup, j'ai pas découvert énormément de, vo énormément de voitures. Et puis aussi, euh, c'est un peu une entrée de gamme, celle que j'ai. Ouais. Donc, euh, pour moi, ce serait pas une voiture de rêve. Mais euh, pour les prochaines voitures, dans, je dirais dans ces prochaines années, j'aimerais absolument tester euh, une Corvette euh, une, de 6 génération avec le moteur euh, LS7. Donc en fait, c'est un... Pour y résumer vite fait, Corvette, as, dans la 6 génération, tu as 4 moteurs différents, LS2, LS3, LS7 et LS9. Ouais. Et le LS7, c'est le plus gros moteur avec euh, 7, litres, 7 litres de cylindrée un gros V8 et donc du coup euh, je peux dire que ça c'est euh, ça, ça fait un bruit de malade ça doit avoir des chevaux ouais, effectivement euh, en parlant d'expérience en voiture est-ce que tu as un souvenir enfin quel est ton souvenir le plus mémorable lié à une voiture que ce soit la tienne ou une que tu as testée ou... bah écoute c'est euh, ça devrait être euh, quand j'ai fait j'ai eu la chance de rouler en, en Lamborghini Gallardo c'était mon frère en fait qui me l'avait qui m'avait offert une location euh, pour la réussite de mon permis et j'ai pu euh, la rouler en janvier 2022 et je t'avoue que c'était hyper cool mais c'était aussi hyper frustrant parce que j'avais vraiment une semaine de permis, même pas ouais. et en plus je, je l'ai conduit quand euh, il neigeait du coup j'ai pas du tout pu la, la profiter de la voiture mais juste la rouler un tout petit peu même en utilisant euh, genre euh, 10% de ce qu'il peut vraiment faire, j'ai trop kiffé quand même. C'était incroyable. C'était incroyable. <rire> t'as la classe. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure voiture que t'as conduite Ou est-ce qu'il y en a une que t'as plus kiffé euh, je... je pense que oui. C'est vraiment la voiture où j'ai le plus kiffé parce vrai. que j'ai pu vraiment rouler longtemps avec. Tandis que j'ai déjà conduit plusieurs autres voitures qui sont peut-être même plus puissantes, mais j'ai jamais pu vraiment rouler autant longtemps. Ouais, c'était des petits trajets pour ouais, exactement, okay. pour l'entreprise. Ok. Et... Euh... Du coup, tu dis que tu avais des voitures plus rapides peut-être qu'une Lambo Est-ce que tu en as déjà testé une euh... Franchement, je pourrais pas dire, mais au travail, je teste un peu tout, mais moi, c'est pour des mini-trajets. Ouais, c'est genre juste des fois pour parquer. Du coup, c'est tu... vraiment pas des trucs que j'ai. T'as juste le cold start. Et... Ouais, exactement. <rire> Donc, du coup, genre un peu le seum. Mais il y a une fois où euh, j'ai un, euh, un peu regretté, mais en même temps, j'avais vraiment peur. C'est. Euh, mon collègue m'avait proposé de rouler avec une Julia GTA-M. Okay. Euh, je crois que c'est une série limitée d'Alfa Romeo. Et je crois qu'il a 520 chevaux. Et puis, euh, t'avais vraiment... Elle était préparée de fou. Tu sais. ouais. euh, elle avait les sièges baquets, les arceaux, hyper basse. Et euh, c'était genre vraiment un mini trajet. Euh, mais je n'osais pas la prendre. Parce qu'en fait, dans, si tu veux, dans les souterrains des Milfrais, c'est hyper... Mais vraiment serré. hyper serré. Genre vraiment, je, je vais pas prendre la responsabilité. Ouais, pour une... se passe un truc, je me chie dessus. Pour un gamin, c'est Mais juste en étant en passager, genre c'était un truc de malade. Genre t'as l'impression d'avoir des, des turbo-réacteurs derrière toi. T'es <rire> en fusée. Non, c'était vraiment une cool expérience. Même, okay. même juste en tant que passager. Trop bien. Ça doit être impressionnant dans une voiture autant pour la course. Ça doit être tellement ah ouais, différent. Clairement. Dans tous les jours. Une fois que t'as euh, des arceaux et des, des sièges baquets, euh, tu te sens déjà. Euh, déjà un peu l'impression ouais. tu sens que la voiture elle est pas là pour euh, rouler euh, genre, <rire> normal tu vois pas là pour respecter les 8 ans <rire> ouais c'est ça <rire> exactement 
Euh, on change un peu de registre, on quitte un peu ton expérience personnelle. Qu'est-ce que tu penses en général de l'industrie automobile D'où ça va, la gueule des nouveaux véhicules, comparé aux anciens, etc. etc. Bah, franchement, euh... bah, déjà, on... l'automobile se dirige beaucoup vers le, 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 secteur, enfin, le domaine électrique. Personnellement, moi, je ne suis pas fan du tout. Euh, je trouve que ça dénaturalise un peu les voitures. Parce qu'en général... Par exemple, même les accélérations, c'est assez linéaire, c'est constant, et euh, t'as pas de bruit, t'as l'impression que la voiture, elle est pas vivante. C'est ouais. un peu bizarre à dire, mais pour moi, c'est mon ressenti. Euh, tandis que, par exemple, quand t'as une voiture, t'as un turbo, il va s'activer à partir d'un certain nombre de tours, tu vas avoir beaucoup plus de couple. C'est euh, pas tout le temps pareil, l'accélération. Ouais. Tandis qu'une électrique, euh, bah, c'est un peu toujours pareil. Et puis aussi, le bruit, moi, je trouve que ça fait énormément la différence. Moi, sur ma petite Audi TT, déjà, en plus, tu m'as aidé à le faire. On a, <rire> on a coupé l'échappement pour mettre un tube intermédiaire. Mais sinon, si on reste dans le domaine thermique, je trouve qu'ils ont fait énormément de progrès, que ce soit toutes les marques. Si tu regardes, par exemple, des voitures comme Ferrari et Lamborghini, à l'époque, c'était des voitures inconduisibles de, dans la vie quotidienne. Ouais. Aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de progrès. Et en plus, ils ont, fait, ils ont mis beaucoup de sécurité. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, vu que tu peux toujours les désactiver si tu es professionnel. Mmh. Et euh, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde. Tandis qu'avant, les Ferrari, c'était quand même... Il fallait déjà être riche et il fallait quand même savoir euh, conduire. <rire> tu ouais, vois ce que je veux dire Là, une fois que tu es riche, tu as le chemin fait. Ouais, exactement. <rire> Et puis euh, sinon, euh, aujourd'hui, euh, bah, c'est quand même bien, ils ont amélioré bah, tous les moteurs, je dirais. Euh, ils ont vraiment fait des progrès là-dessus. Euh, par exemple, tu peux avoir beaucoup plus de chevaux pour euh, moins de cylindres, pour moins de cylindrées. Euh, mais le seul truc dommage, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de... L'État restricte beaucoup les véhicules, que ce soit au niveau du bruit, euh, de l'écologie, donc euh, les grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Et donc du coup, maintenant, tu n'as plus, euh, comme avant, des vides. Enfin, tu as beaucoup moins. Je ne sais même pas euh, s'ils font encore, mais par exemple, comme les marques allemandes, les V12, euh, les V10 même, euh, quand tu regardes euh, Audi, BMW, Mercedes, ils ont fait beaucoup de V12 et V10. Aujourd'hui, euh, c'est un peu disparu, malheureusement. Et voilà, c'est un peu tout. Ah non, aussi, je voulais dire, pour, euh, au niveau de du design des voitures, de la carrosserie. Euh, je trouve que ça, c'est bien parce que chaque année a son charme. Genre moi, je kiffe de ouf des, années, des, années, des voitures des années 90, 80. Et même les, les modernes aussi, je kiffe de ouf, tu vois. Genre, ouais, les nouvelles deux, carrosseries. Euh... Exactement, c'est vraiment deux styles total, totalement différents que je kiffe de ouf. Donc du coup... Euh... Oh, toi, t'es bien, du coup. Ouais, exactement. <rire> T'as beaucoup parlé de voitures électriques. Il y a notamment Tesla qui buzz assez souvent avec sa conduite autonome ou des choses comme ça. T'en penses quoi, toi, de ces... toutes ces aides à la conduite qui font que plus besoin de toucher le volant au final bon, Moi, je pense que c'est bien, mais c'est pas euh, pour tout le monde. Donc, euh, si c'était juste euh, un, un adulte qui veut utiliser sa voiture pour faire un trajet du point A au point B, moi, je dis, il n'y a aucun problème. En plus, tu consommes moins, c'est beaucoup moins cher en entretien. T'es bien, tu vois. Ouais. Mais euh, pour un passionné d'automobile... Euh, bah, t'as pas vraiment de charme dans une voiture électrique. Ouais, surtout si tu dois pas toucher le volant en plus. Ouais, en plus, euh, avec toutes ces aides. Mais 
bon, euh, c'est un peu le futur, quoi. Ils vont ouais. un peu interdire tout le thermique, et puis en plus, le pétrole, il y en aura beaucoup moins. Enfin, il y en aura même bientôt plus. Euh... Enfin, ça coûtera trop cher à l'extraire. Donc, du coup, euh, la passion euh, c'est un peu à peu. <rire> et puis aussi, que ce soit pour les mécanos. Ouais. Aussi, euh, du coup, ils sont... Euh... Ils vont plus devenir euh, mécatroniciens, mais ils vont devenir genre ingénieurs, tu sais. Ouais, <rire> électroniciens. Électroniciens, ouais. Il y a une grande partie de, du monde de l'automobile dont on n'a pas parlé. C'est le monde du tuning, les beaux revêtements bleu nuit, les grosses jantes dorées. Toi, t'en penses quoi, toutes les personnalisations de véhicules Alors moi, je trouve, je suis fan, si c'est bien fait. Ou t'es mais... pas fan des Colson euh... En vrai, moi, je me dis, tu vois, genre, je respecte tous les builds, mais... Euh... Tant que le mec ça lui fait plaisir, tu sais. Ouais. Genre, si, si tu fais vraiment que pour te la péter, ah, j'ai un peu de mal. Mais si le mec il fait des trucs dans son coin, il est super content, alors que tout le monde trouve ça dégueulasse, bon, moi je me dis, c'est ouais, son kiff, tu sais. Ouais. ouais, exactement, genre, respect à lui. Moi je ferais peut-être pas ce qu'il a fait, <rire> mais euh, si ça le fait kiffer de ouf, il a les couilles de le faire et puis il s'en fout du, de regard, du regard des autres, moi je dis, euh, vas-y, tu sais, ouais. aucun problème pour moi. On voit beaucoup ça euh, en Amérique, justement, les, les builds, comme tu appelais ça, euh, avec euh, les, les carrosseries un peu modifiées autres. En Suisse, ouais. c'est beaucoup plus restricted, si je dis pas de bêtises Je dirais que dans toute l'Europe en général. En, dans toute l'Europe ça, ça te rend un peu sad Ouais, parce qu'en fait, euh, tout ce que, toutes les modifications, en tout cas euh, en Suisse, mais je crois qu'en Europe c'est pareil, toutes les modifications que tu fais, et ben en fait, euh, ça doit être soit inscrit sur la carte grise, soit tu dois avoir un certificat de conformité. Donc okay. c'est-à-dire que. Enfin, on est aux états unis pas dans tous les états, tu peux modifier ton véhicule comme tu veux, mais dans la plupart, tu peux faire des pièces toi-même. Genre, par exemple, okay. un, kit, un, un kit de carrosserie, genre, euh, si t'es chaud, tu peux le faire toi-même, tu Genre, tu peux okay. le... Tu peux le... Genre, ouais, vraiment, sculpter. le sculpter, ouais. genre, faire tout ce que tu veux. Et en Suisse, c'est super compliqué parce qu'en fait, ça doit passer par le DTC. Donc, c'est un truc je... à Berne, je crois. Et en gros, c'est pour tester, par exemple, la, euh, la résistance, si ça touche quelqu'un, tu vois. Genre. Mm -hmm. Et puis, normalement, si je dis pas de bêtises, tu dois même amener deux exemplaires parce qu'ils vont voir un s'il casse ou pas. Par exemple, un aileron, tu vois. Ah ouais, pas que exactement de chance. Ouais. Donc, en fait, euh, ils vont tester à chaque fois les modifications que tu fais. Et euh, du coup, et en plus, ça va te coûter super cher parce que, tu vois, il y, y a des heures euh, ouais. que le mec, il teste l'élément. Bah, et donc, en Suisse, euh, tout ce qui est tuning, ça coûte super cher. Ok, ouais. Tu regardes un aileron, en, par exemple, en carbone, euh, pas homologué, tu l'importes, t'en as pour euh, 1000 balles, peut-être. Mm -hmm. Homologué, tu l'as pour 3000 balles. <rire> ok, ouais, donc c'est une scène euh, ouais, différente. C'est super cher. C'est un truc hyper inaccessible, c'est un peu... C'est vraiment inaccessible, ils aiment vraiment pas ça. Genre, même euh, si tu fais un peu discret, genre, euh, sans, avoir ton... sans avoir mis sur ta carte grise... Euh, genre une reprog ou un truc un peu... Les reprogs, c'est différent parce ah, que okay. c'est niveau moteur. Et euh, en fait, là, tu changes l'ordinateur de ton PC, pour résumer grossièrement. Ok. Et donc, du coup, ça, techniquement, ça ne peut pas se savoir. <rire> donc, okay. même si tu, fais, si tu vas faire l'expertise, le gars, il ne pourra pas savoir. Okay. Il faudra vraiment le, le faire passer la voiture au banc. Mais euh, si, par exemple, tu vois, tu as, un, as un, exemple, pas, genre, un, une modification au niveau de la carrosserie. Ouais. Et bah, le, là, tu vois, genre, il, les flics, ils, ils, ils auront plus tendance à venir te, te demander euh, « Ouais, c'est inscrit, c'est homologué, machin, etc. Okay, » ouais. Donc, euh, tout ce qui est en Suisse, euh, tuning, il faut faire gaffe. Genre, si tu okay. fais, il euh, faut essayer de le faire homologué, quoi. 
Et ça existe des gens qui tuent en Suisse, même si ça coûte 40 000 balles de mettre un, un soleil. Ah oui, tout à fait. Ouais, t'as pas okay. de pièces pour le game, mais c'est juste le problème, c'est le prix, quoi. Ok, ouais. Donc t'as quand même des gens qui arrivent à tuer en Suisse. Ouais, tout à fait. Et du coup, Brian, est-ce que t'as un grand rêve lié à l'automobile Un tuning parfait que t'aimerais réaliser, ou simplement une voiture que t'aimerais avoir dans ta possession Être riche et avoir un garage de genre 45 ans de voiture. <rire> oh, ça, ça me ferait kiffer de fou. Ce serait ton plus grand rêve lié à ça. Ce serait mon plus grand rêve, ouais. J'avais vraiment des voitures de. des marques de voitures de tous les pays, tu Ouais. Genre de tous les continents. Ça, ça serait cool de ouf. Genre la culture, genre la culture américaine, la culture japonaise avec les JDM, un peu tout ce qui est tuning, la culture européenne. Ok, ça pourrait être trop kiffé. Un bon bouquet de. La culture anglaise aussi. Genre tout, ça pourrait être trop kiffé. Ok. Ça, ça serait la classe, effectivement. Après, t'arriveras à choisir ta voiture chaque matin euh, je pense pas, mais <rire> vu que c'est un rêve, du coup, je pense pas que ça va se réaliser. <rire> mais si j'ai juste une voiture qui me ferait kiffer, bah ça me suffira, tu vois. <rire> Donc déjà, une voiture et 39 autres après, euh, c'est ouais, la chance de <rire> Exactement. Bah écoute, Brian, merci à toi de nous avoir parlé de ta passion, d'avoir pris ton temps pour ça. Bah écoute, je te remercie de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Jusqu'au bout, vous pouvez venir parler de votre passion, vous aussi, soit en envoyant un mail à contact.emia.gmail.com ou bien directement en message privé sur Instagram avec notre compte emia.podcast. Vous pouvez également, pour nous supporter, partager le podcast sur les réseaux, en parler à votre copain, copine, meilleur ami, meilleur ami. Je vous souhaite une très bonne journée slash soirée, c'est un peu compliqué de prévoir le temps avec un enregistrement. Et à la prochaine